0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen und ersten Folge unter dem neuen Podcast-Titel 3,3. Warum der Podcast ab sofort 3,3 heißt, das erfahrt ihr im Trailer. Ich freue mich, dass ihr wieder oder vielleicht zum ersten Mal mit dabei seid. Ich bin Annette und sage Hallo an alle Transformationsbegeisterten, die das Thema New Work und Digitalisierung genauso erfüllt wie mich. Aus der heutigen Folge werdet ihr ganz viel mitnehmen. Meine heutige Gesprächspartnerin und ich unterhalten uns nämlich über ein Thema, das uns alle angeht. Nachhaltigkeit und Carbon Management. Helen ist Gründerin von CoZero und wir sprechen beispielsweise über ein ganz neues Berufsbild, was sich in Unternehmen über kurz oder lang etablieren wird. Viel Spaß. Helen, herzlich willkommen bei 3,3. Ja, ich freue mich auch. Hallo, Annette. Wie steht es um die Kenntnis von fundierten Zahlen und Fakten zur globalen Klimakrise in deutschen Unternehmen?
1: Ja, wenn du jetzt die Frage sozusagen gestellt hättest, ohne in deutschen Unternehmen, <lacht> wäre es, glaube ich, ganz gut ausgefallen. Ähm, man muss ja grundlegend sagen, viele, viele Zahlen sind natürlich verfügbar. Ja, da arbeiten auch viele Universitäten, viele Research-Institute daran, ähm, diese einfach zur Verfügung zu haben Ja und immer detaillierter eigentlich Aussagen darüber zu treffen, wie viele Jahre bleiben uns noch, Ja, was stoßen wir natürlich irgendwie so pro Jahr aus, in welchen Industrien kommt das vor allem zustande etc. Äh, innerhalb der Unternehmen. Ja, das heißt, einen Überblick, eine Transparenz zu bekommen, wie meine eigene Organisation nun wirklich performt. Ja, woher kommen jetzt wirklich die Emissionen? Wie sieht das vielleicht auch in unterschiedlichen Geschäftsbereichen aus? Da stehen wir wirklich noch immer am Anfang. Und da brauchen wir natürlich dementsprechend auch die Geschwindigkeit, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass wir ja dort einfach eine größere Transparenz bekommen und genau verstehen, wie gut oder wie schlecht sind jetzt einzelne Unternehmen und Industrien aufgestellt.
0: Wie komme ich denn als einzelnes Unternehmen an diese Zahlen überhaupt ran? Ja, das ist, ähm, das ist eine super wichtige Frage und äh, die beschäftigt
1: natürlich auch viel. Und deswegen glaube ich, fällt auch dieser, der Schritt, so schwer anzufangen, weil dort eben diese Schwierigkeit besteht, welche Daten muss ich überhaupt erfassen, wo liegen diese Daten, in welcher Frequenz sind die verfügbar, wer ist verantwortlich für diesen Datenpunkt etc. Und wir, ja, wir bei uns sagen eigentlich immer, jede Einkaufsentscheidung, die man in einem Unternehmen trifft, die kommt mit einem Carbon Footprint und das macht das Spektrum ja erstmal auf auf. Ne? Woher kommen eigentlich die ganzen Emissionen und was für Quellen ja müsste ich eigentlich anzapfen, um mir eben einen Überblick zu, zu ähm, erschaffen. Und das kann eben sein, dass das ähm, ganz klassisch aus Rechnungen hervorgeht. ja Also wenn wir mal an unsere Stromheizrechnung denken etc. Das kann aber auch sein, dass das eben von Datenpunkten zum Beispiel kommt, die mit dem ganzen Thema Reisen zusammenhängen, ja, also Flugreisen, die ich buche oder aber auch zurückgelegte Kilometer, äh, mit einem Auto, zu dem ich ähm, zum Büro pendel, äh, bis hin zu ähm, vielleicht in wirklichen Produktionsprozessen, auch Materialien, die ich da einkaufe. Ja, und das macht eben sehr bewusst, es gibt unterschiedlichste Datenpunkte, die ich erfassen muss und die können auch wirklich in ganz unterschiedlichen Systemen, Dokumenten, Tabellen oder einfach auch nur Verantwortlichkeiten innerhalb der Organisation
0: liegen. Das äh, hört sich jetzt erstmal ziemlich aufwendig an. Es sind sehr, sehr viele Personen im Unternehmen daran beteiligt, diese Daten zusammenzutragen. Ist es wirklich so aufwendig? Ja, es ist aufwendig.
1: Ähm, aber du kannst es natürlich äh, vereinfachen. Ja. Das, was ganz viel passiert, ist, dass man Angst hat davor. Ja. Also man sieht, das ist eine zu große Hürde eigentlich, um zu starten, weil man sieht, oh Gott, diese Datenvielfalt, ja ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil diese Expertise ist ja auch nicht in den Unternehmen. Mhm. Man hat eben nicht äh, Personen, man hat keine konkrete Nachhaltigkeitsabteilung oder auch Leute, die das von Anfang an mitgedacht haben. Ja, und diese Daten dann eben genau für diesen Grund zuständig spielen können. Und das ist, glaube ich, in dem ersten Schritt ganz, ganz wichtig, diese Hürde, diese Angst am Anfang zu überkommen und dann auch zu verstehen, dass das eben etwas ist, was sehr kollaborativ angegangen werden muss, ja, weil es eben in verschiedenste Abteilungen, verschiedene Personen involviert werden müssen und die mitzunehmen und erstmal dieses Bewusstsein zu kreieren, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um es immerhin zu vereinfachen, mhm. ja, und damit sozusagen jeder mitarbeiten kann.
0: Und auch das Thema schneller voranzubringen. Was tut ihr für dieses Thema? Genau,
1: wir sind ähm, CoZero, ja, wir sind ein äh, Start Startup im Bereich Climate Tech. Wir kümmern uns um das ganze Thema Carbon Management innerhalb von Unternehmen. Das heißt, wir sind sehr fokussiert eben auf die Emissionen, die genau in solchen Organisationen, Unternehmen, Abteilungen, Produkten entstehen. Und wir haben ja die, die Reise zum zum Carbon Management gehen wir sehr digital an, weil wir dort einen großen Hebel sehen. Denn wir haben jetzt schon gemerkt, das ist eben super komplex. Wie kann man das einfacher gestalten? Ja, alle mitnehmen. Und B, vor allem auch das Ganze sehr digital, sehr kontinuierlich gestalten. Und dafür haben wir drei wichtige Schritte in unserer Reise. Das ist unser COSEO Log, was ein klassisches, sage ich mal, Carbon Accounting und Controlling Modul ist, um wirklich diese Transparenz erstmal zu bekommen, zu verstehen, woher kommen die Emissionen, die ganzen Daten zu analysieren. In einem zweiten Schritt CoZero Act, was wie der Name schon sagt, es geht ums Handeln, ums aktiv werden, um genau zu verstehen, wie kann ich mich eigentlich nun optimieren, ja? wie kann ich mich vielleicht zu dieser Null bewegen, von denen auch sehr, sehr viele sprechen, ja? die Klimaneutralität und dann haben wir noch unser CoZero Share, was darum geht, relevante Stakeholder mit einzubinden. Ich habe schon gesagt, das Kollaborative ist super wichtig ja? und die eigenen Mitarbeiter, ähm, Personen mitzunehmen, aber auch nach außen gerichtet, Kunden, äh, potenzielle ähm, Shareholder, Investoren ähm, mit zu integrieren, das ist eben ganz, ganz wichtig, um auch die Kommunikation nicht außer Acht zu lassen. Und um ja die ganze Anstrengung, die man hier eigentlich ähm, durchzieht, auch in seine eigene Brand und Reputation wieder zu übertragen.
0: Wer treibt aus deiner Sicht das Thema in einem Unternehmen voran? Das Management, das ist unheimlich wichtig, dass das Thema
1: dort aufgehangen wird. Da muss schon auch gearbeitet werden. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das heißt, ich spreche hier von einem Wunschszenario. Das gibt mm. es aber auch natürlich schon öfters. Es gibt in manchen Unternehmen auch klassische Nachhaltigkeitsteams, die aufgesetzt werden. Ja, bei denen liegt natürlich auch viel dieser ganzen Thematik und die treiben das auch voran und nehmen mit. Ähm, zusätzlich äh, ist es auch eine direkte Verbindung eigentlich in das ganze Controlling. Ja? Also wir sprechen immer vom Green Controlling, weil eigentlich muss so zusätzlich zu der ganzen Finanzperspektive eben auch aufnehmen, ja wie performe ich denn eigentlich im Sinne der Nachhaltigkeit und diese Dimension muss man eigentlich integrieren. Und dann kann auch ganz schnell noch ja der so der klassische Einkauf eben involviert sind äh, werden. Ähm, ich habe gesagt, jede Einkaufsentscheidung im Unternehmen kommt eben mit einem Unternehmens. Um, oder Produkt Carbon Footprint und dementsprechend ist es super wichtig, das eigentlich von Anfang an zu betrachten, ja, wenn man diese Entscheidung für einen Einkauf eben vollzieht. Und jetzt merken wir schon, oh Gott, es sind eben sehr, sehr viele Köpfe involviert. Und deswegen ist es gerade so wichtig, dass das eben ja oben vom Management, von der Geschäftsführung vor allem vorangetrieben ist und die eigentlich mit mit Vorbild vorangehen und diese Köpfe halt alle zusammenziehen und äh, das dann auch wirklich zu einem mhm. Strategiethema machen. Man darf es nicht als einleinstehendes stehendes ja, Reporting-Thema sehen. Ich muss eben diese zwei, drei Ziffern immer wieder ähm, an gewisse Parteien spielen, ja, ob das irgendwie Banken sind, ja, die immer mehr äh, danach schreien, ob das der Regulator ist, etc. Sondern man muss für sich verstehen, dass es auch eine unheimliche strategische Relevanz hat. Man muss sich nämlich transformieren hin zu einem nachhaltigen Unternehmen. Und das bedeutet,
0: man muss relativ viele Dinge auch mal auf links krempeln. Es gibt in bestimmten Unternehmen schon Verantwortliche für dieses Thema. Wird es künftig in vielen Unternehmen einen Chief Green Officer geben? Ja, und
1: ich hoffe vor allem, <lacht> weil das ist ganz, ganz wichtig, dass man es natürlich richtig verankert und trotzdem jemand zu haben, der das Ganze dann nochmal ähm, gemeinsam auch dann mit der Geschäftsführung, ja, ähm, du hast ihn jetzt genannt, ähm, Chief Green Controlling Officer, ja, das wäre eine sehr, sehr spannende Position, ja, zu der wir auch immer motivieren, weil was wir immer sagen ist, dass es ganz wichtig ist, das Know-how auch im Unternehmen zu lassen. Ja, also wir sehen jetzt ganz, ganz viele Beratungen, wenn man sich auch mal umschaut, vielleicht wenn man dann mal unterschiedlichste Organisationen sehen, da gehen eben Beratungen ein und aus, ja, die tragen etwas Know-how auch rein, zumindest ähm, stellen sie Analysen an, räumen etwas auf, ja, gucken vor allem so in die Historie rein. Um es aber hinzuschaffen zu einem ja, kontinuierlichen Management, ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man ja, dieses Know-how auch innerhalb der Firma hat. Und dass man den Ownership dafür spürt und kreiert. Und das passiert eben nur, wenn man viele in der Organisation mitnimmt und auch eine gewisse Ressource natürlich dafür besetzt.
0: Warum geht das Thema jeden von uns an? Ja,
1: unser unser eigener Footprint sozusagen äh, spielt natürlich auch eine große Rolle und das, äh, wenn man das mal so gerade so durchspielt, ja, wir sprechen jetzt in einem Organisationskontext, ja, in einem Unternehmenskontext, -Kont aber wenn man mal schaut, wie schnell auch der Übergang zum Privatleben natürlich ist, da merkt man eigentlich erstmal, was ich auch für einen eigenen Beitrag leisten kann und das ist ja nur das, was ich selbst dazu bestimmen kann. Warum ist es für mich auch so wichtig? Das ist natürlich ein Generationsthema. Ja, da müssen wir nur mal an unsere Kinder denken. Ja, da müssen wir einmal äh, durchschauen, wie, ja, wie dreht sich die Welt eigentlich weiter und wie soll sie sich auch weiter drehen, sodass wir eben eine Zukunftsperspektive halt schaffen können. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, dieses Bewusstsein immer mehr zu kreieren. Wir sehen Unternehmen als einen großen Hebel dafür. Weil wenn man mal reinschaut in die Bevölkerung, dann ist dieses Bewusstsein bei ganz, ganz vielen eben noch nicht da. Unternehmen haben die Chance, dieses Bewusstsein sein, jedem Einzelnen in einer Organisation auch klar zu machen, ja, indem Sie auch zum Beispiel Fragen stellen wie wie sieht denn eure Mittagspause aus, ja, was wird denn zum Beispiel gegessen, ja, wird vegetarisch gegessen vielleicht einmal in der Woche, einmal im Monat, wie kommt ihr denn zum Büro Nehmt ihr irgendwie das Fahrrad, ja, werden euch äh, zum Beispiel auch E-Bikes dann äh, von uns als Arbeitgeber zur Verfügung gestellt etc. Und das ist natürlich eine unheimlich spannende Brücke, die man dann schlägt wirklich ins Privatleben, weil man Verhaltensänderungen hervorruft, ja, die man somit wirklich in, ja, in das eigene Familien- und Privatleben mittragen kann.
0: Ich habe gestern äh, einen Satz, äh, einen wunderbaren Satz in einem anderen Podcast gehört, der auch zu diesem Thema passt, äh, den ich gerne noch teilen will, nämlich was kann ich denn schon ändern, dachte sich die halbe Welt, zeigt auch mal wieder, äh, warum dieses Thema jede und jeden äh, von uns äh, angeht. Warum ist dir persönlich dieses, dieses Thema so wichtig? Ja, genau
1: deswegen. Ich glaube, man, man entfernt sich relativ schnell mit diesen Sätzen, äh, ach, was habe ich denn für eine, ja, für ein kleines Kästchen, in dem ich irgendwie wurschte, ja, in dem ich arbeite. Und wenn man sich dann aber mal fragt, ja, wenn das nun jeder denken würde, dann wird einem natürlich schnell bewusst, äh, dass das so nicht funktioniert. Und ich glaube, den den Hebel, ähm, den man damit einsetzen kann, ja, und deswegen stehen wir ja auch da und wollen viele Unternehmensgrößen, ja, aber auch viele Industrien bedienen, weil wir genau wissen, es ist eine unheimliche Breite, die man abdecken muss. Und es geht eben auch um Geschwindigkeit. Ja. Und man kann, ähm, denke ich, eine, eine gute Intention haben, auch mit einem kleinen Unternehmen. Aber die wird nur dann auch wirklich groß und hat auch einen großen Impact, wenn man sehr, sehr stark daran arbeitet ja, und möglichst viele bedienen kann. Ich komme aus einer ganz, ganz anderen Welt. Ja. Ich komme mehr aus der ganzen Investorenperspektive und habe dort gemerkt, wie viele Geschäfte das nicht berücksichtigen, wenn man sich eben so aufstellt, dass man das mit in seinen Alltag, ja, in seine alltäglichen Geschäfte mit aufnimmt, dann gibt einem, glaube ich, das selber nochmal eine ganz andere Perspektive und das gilt für jedes einzelne Geschäft. Denn jedes einzelne Geschäft muss sich gerade richtig transformieren und es gibt ja den einzelnen Personen, die dahinter stecken, aber auch den Geschäften, Produkten, Services, die letztendlich ausgeübt dafür werden. Ähm, natürlich auch eine ganz, ganz andere Relevanz und das ist ein ganz tolles Gefühl, ja, muss man jetzt erstmal so sagen. Das Energielevel, ähm, für so ein Thema arbeiten zu dürfen, ist so hoch, hätte man es sich nicht vorstellen können.
0: <lacht> In der Politik hören wir immer wieder, wenn es um den... Klimaschutz geht als erstes Argument das Thema Kosten. Wer soll das alles bezahlen? Was sagst du zu diesem Argument?
1: Ja, das ist ein fantastischer Punkt, wo wir immer aufsetzen, weil natürlich hören wir das auch nicht nur irgendwie aus der Politik, sondern das hören wir auch von wirklichen Unternehmen, die sagen, ja, wenn ich mich jetzt nachhaltiger aufstelle, das Thema Carbon Management angehe, dann bedeutet das ja erstmal ein riesen Investmentvolumen. Ja, aber lass uns das nochmal auseinandernehmen. Ja, lass uns nochmal hier ins Detail reingucken und lass uns das Ganze mal relativieren. Denn wir stellen eine wirkliche Rechnung auf. Wir schauen uns also an, wie ist ein Unternehmen aktuell aufgestellt was gibt es auch tatsächlich für ähm, steigende CO2-Preise? Ja, das heißt, wir müssen aktuell davon ausgehen, dass man seine ganzen Emissionen auch mal in der Zukunft ausgleichen werden muss. Ja, das bedeutet, man muss in gewisse Projekte investieren zu einem ja, Tonnenpreis, mit dem man dann eben dieses äh, ausgleichen kann, der sehr steigend ist. Zum Beispiel liegt er beim Umweltbundesamt gerade bei 195 Euro die Tonne. Da kann man sich erstmal genau vorstellen, bei zigtausenden von Tonnen ist das ein ganz schönes Investment. Volumen, was da grundsätzlich auf die Unternehmen zukommen wird. Und jedes Jahr wieder. Jedes Jahr wieder. Und das ist genau, wo wir ansetzen, weil wir sagen, jetzt schauen wir uns mal an, was für Ziele ihr einhalten solltet ja, und einhalten könnt auch. Bedeutet, wir gucken uns eben Maßnahmen an, die wirklich da ansetzen, wo sie nachhaltig was verändern. Also anstelle in klassische Kompensations-Offsetting-Projekte zu investieren mit genau solchen Preisen, die ich gerade genannt habe, kann man eben auch sein Geschäft nachhaltig anpacken. Ja, man kann Materialien austauschen, man kann sich eben gewisse ähm, neue Policies im Bereich der Reisen ausdenken, ja, die dann gelten. Man kann äh, zum Beispiel einen Klassiker natürlich auf einen Grünstrom wechseln. Damit kann man schon mal wirklich nachhaltige Maßnahmen treffen, um wirklich den CO2-Footprint zu reduzieren. Und das bedeutet, man muss nicht alle Jahre wieder neu investieren. Und diese Rechnung machen wir eben auf für Firmen, um eben genau zu verstehen, wohin stecke ich jetzt mein Investmentvolumen, wenn ich wirklich etwas in die Hand nehmen möchte und nachhaltiger zu werden bedeutet eben nicht immer, dass es mit mehr Kosten verbunden ist, sondern es gibt heute schon viele, viele Produkte, Services, die nachhaltiger sind und weniger Kosten als der Status quo von Unternehmen, den sie nutzen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dafür haben wir noch eine spezielle Kennzahl entwickelt. Das ist unser ROSAI, also eine wirkliche KPI, die wir uns für ein Unternehmen angucken. Und der ROSAI, Return on Carbon Investment, stellt sozusagen für jede Maßnahme dar, was auf meinen investierten Euro in eine solche Maßnahme bekomme ich eigentlich an Reduktion raus. Und das lässt es wirklich quantifizierbar machen. Und das kann dann wirklich solche Fragen, die natürlich kommen, die du gestellt hast, ja, ähm, was ist das für ein Investmentvolumen? Und das habe ich ja gar nicht. Das kann das eben sehr, sehr schön beantworten.
0: Würdest du sagen, dass die Komplexität mit äh, der Unternehmensgröße korreliert oder ist das unabhängig voneinander?
1: Die Größe spielt auch eine Rolle. Ja, also ich sag mal, die, die größten Komplexitätstreiber sind wirklich ähm, die Wertschöpfungskette. Also das bedeutet, wie groß ist eigentlich meine wirkliche Lieferkette und meine Partner in mhm. meinem Geschäft. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der natürlich auch mit der Größe dann zusammenhängt. Denn je größer meine Unternehmen, desto größer sind meistens auch natürlich die Partnerlieferanten innerhalb der Lieferkette. Mhm. Muss aber nicht. Und dementsprechend äh, hat man natürlich eine riesige Partnerlandschaft, die man auch mit einbeziehen muss muss, weil diese ganzen Leistungen kauft man sich ja ein ja? und dementsprechend gehören die eigentlich auch zum eigenen Carbon Footprint mit dazu und muss man dementsprechend auch mit berücksichtigen. Je mehr Partner und Lieferanten, je mehr Stränge habe ich eigentlich von, von Datennetzwerken, ja, die ich mit einbeziehen muss und da entsteht ganz, ganz klar die Komplexität.
0: Welche Rolle spielt dann das äh, Lieferkettengesetz? Ja, es ist ein
1: bisschen separat natürlich anzusehen, aber es hat grundsätzlich eine, eine Relevanz, ja, weil auch das natürlich für Transparenz in der Lieferkette sorgt und deswegen für uns auch super spannend, dort anzusetzen. Ja, also einer der, der wichtigsten Treiber ist wirklich, wie kann man sich ganz gut in der, in der Lieferkette aufstellen und welche Kriterien kann man eben ja, alles abfragen, ja, welche Details bekommt man eben dort raus. Und das kann natürlich sehr, sehr vielfältig sein. Ja. Für uns sind eben gerade die CO2-Emissionen dann super relevant. Und da ähm, bewegen wir uns eben hin, dass man wirklich zu einem ja, sogenannten Intercompany Reporting kommt. Was das bedeutet, ist, dass man einfach diese ja, die Wege zwischen Unternehmen, um diesen Datenaustausch zu ermöglichen, mit auch einem gewissen Sicherheitsstandard, denn ich möchte ja vielleicht auch nicht sensible Daten mit meinen Partnern teilen, dass man dafür eine möglichst gute Voraussetzung schafft und dieses Teilen dadurch eben sehr vereinfacht. Und da unterstützt natürlich auch das Lieferkettengesetz, was eben alle ähm, ja enger zusammenrücken lässt und mehr Transparenz sorgt.
0: Wie bewusst ist das
1: denn in deutschen Unternehmen? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Man spricht immer von sogenannten ähm, Scope 1, 2 und 3 Emissionen. Ähm, Scope 1 Emissionen sind direkte Emissionen, ja, die zum Beispiel durch die Heizung im Keller ausgelöst werden. Scope 2 Emissionen ähm, sind die Emissionen, die zum Beispiel ähm, durch Strom aus der Steckdose kommen, ja, indirekt, weil sie eigentlich sozusagen im Kraftwerk entstehen. Scope 3 Emissionen sind alles, vor- und nachgelagerte Emissionen ähm, entlang genau dieser ähm, Wertschöpfung und Lieferkette. Und das macht erstmal so das Spektrum auf. Ja, und diese Erklärung ist auch sehr, sehr wichtig den Unternehmen zu geben, weil die meisten haben tatsächlich erstmal noch nicht so eine genaue Vorstellung, was zählt denn alles in meine Scope 3-Mission, nämlich die Emissionen der Partner und Lieferanten mit rein und merken, dass das in ihrem Geschäft und das ist tatsächlich in den meisten so, dass eine Riesenrolle spielt. Ja, also die Scope 3-Missionen, die eben von Partner und Lieferanten kommen, die können bis zu 90 Prozent ausmachen in spezifischen Industrien. und deswegen ist das ein, ja, ein sehr wichtiger Punkt, dafür zu sensibilisieren und da auch aufzuklären.
0: Wie schaust du mit diesem Thema, mit deiner Aufgabe auf ökonomisches Wachstum?
1: Ja, also für uns sind das zwei Sachen, die eben unbedingt parallel betrachtet werden müssen. Ja, deswegen haben wir ähm, unsere Methodik ähm, des Row Size, ja, wo wir eben auch immer die Kosten mit einbeziehen ja, und ähm, Kosten, aber auch Impact tatsächlich miteinander vergleichen weil was natürlich klar ist, ist, dass wir alle eine Wirtschaftlichkeit haben müssen ja, und auch in der Zukunft haben müssen. Das heißt, eigentlich ohne genaues Ziel, jetzt zu investieren in Nachhaltigkeit ja oder einfach nur ein gewisses Investmentvolumen auf dieses Thema zu legen, das ist nicht zielführend. Das passiert nämlich klassischerweise, wenn man sagt, ach, ich reserviere mir eben einen, einen Batzen Geld ähm, für das Thema Nachhaltigkeit, stecke das in sogenannte Offsetting- und Kompensationsprojekte, die tatsächlich auch noch sehr, ja, sehr günstig nun zu bekommen sind und kann damit eigentlich alles ausgleichen. Das ist eben nicht zielführend, ja, sondern muss sich muss genau angucken, wo habe ich in meiner Wertschöpfung im Unternehmen einen großen Hebel? Ja, was sind auch die Treiber, die eben große Emissionen auslösen? Und wie kann ich das für mich lösen? Und das muss eben mit einer super Wirtschaftlichkeit einhergehen. Und deswegen ist es ja das Ziel, dass man diese ökologische und die ökonomische Sicht mhm. zusammenbringt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wichtig, die KPIs, die sich Unternehmen, sag ich mal, aus der Wirtschaftlichkeitsperspektive anschauen, dass sich genau diese Elemente eben auch wiederfinden im Bereich des Nachhaltigkeitsreportings. Ja, und das ist eben nochmal der Grund, warum wir das Green-Controlling als super essentiell sehen, ja und dass auch die, die CFO-Perspektive das eben immer mehr einnimmt, auch diese Nachhaltigkeitskriterien sozusagen mit einzubeziehen und zu betrachten.
0: Wenn jetzt eine oder einer unserer Hörer*innen richtig Lust bekommen hat auf dieses Thema und das im eigenen Unternehmen anzugehen, was würdest du ihm oder ihr raten? Was wäre der erste Schritt?
1: Der erste Schritt wäre, glaube ich, erstmal den Reset-Knopf zu drücken. Was ich damit meine ist, wir lesen unheimlich viel. Und das kreiert erstmal ein Gefühl von Überforderung und dass man das erstmal nach links und rechts schiebt und sich frei macht und dann sagt, okay, ja, es gibt Personen, es gibt Unternehmen, die unterstützen, ja, die können mir auch, ein, auch einen Weg aufweisen und ich muss das nicht alleine schaffen. Ja, ich kann es verstehen für mich, um es dann wiederum auf meine Organisation zu übertragen. Das sind, glaube ich, ja, ganz, ganz wichtige
0: Schritte am Anfang, ähm, um den richtigen Weg und die richtige Tiefe dann auch zu gehen. Vielen, vielen Dank, Helen. Das war wahnsinnig spannend. Vielleicht machen wir irgendwann einen Teil 2 unseres Podcasts und sprechen dann nur über Kennzahlen, von denen du ein paar genannt hast. Ich auch. Würde mich freuen, Annette.
1: <lacht> Danke dir. Dann vielen Dank.